0: Tuomi aamu ja suoraan asiaan. Tekniikan maailma kertoo verkkosivullaan kestotestissään olevan leikkurin erikoisuudesta. Tekniikan maailmalla on MTV-uutisten mukaan testissä Stiika A1500 robottiruohonleikkuri. Julkaisu kertoo artikkelissaan laitteen ominaisuudesta, johon ei perinteisimmässä leikkureissa törmää. Leikkuri nimittäin vaatii toimijakseen 4G-verkkoyhteyden. Jos yhteyttä ei ole, ei leikkurikaan toimi. Leikkurin kallista yli 3000 euron hinnasta huolimatta yhteys ei ole myöskään ilmainen. Stiika kertoo, että ostaja saa leikkurin mukana 750 maksutonta tuntia, kun tunnit tulevat täyteen, on niitä ostettava lisää Stiikan mobiilisovelluksen kautta. Käyttötunteja myydään paketteina, joiden hinnat vaihtelevat 30 eurosta 240 euroon a 1500 leikkurin hinta Stiikan omassa verkkokaupassa on 3149 euroa. Suoraan asiaan, ah, mikäpä sen mukavampaa näin kuluttajana kuin maksaa ensin päälle kolme kiloa uudesta leikkurista ja sen jälkeen vielä useita satasia siitä, että se leikkaa nurtsia. Tiikan tulevista tuotteista muuten pöytälätkässä on sama rajoitus. Jokaiselle kentällä olevalle pelaajalle pitää nimittäin maksaa tunti palkkaa tästä eteenpäin. Kelpoa. Helsingin Sanomat kertoo verkkosivullaan uutisen, jonka mukaan Suomessa operoi nyt valtion ensimmäinen täyssähköinen ruumisauto. Hautauspalvelu Luomaaholle aholle aiemminkin autoja nyt liikekumppani tarjosi Tesla Model 3 täyssähköautosta tehtyä hautausautoa ja kaupat tehtiin heti. Yhtiön toimitusjohtaja arvelee, että hautaustoimiston vastikään saama auto on Suomen ensimmäinen hautausauto Tesla. Kukaan asiakas ei ole vielä ehtinyt varata uutta ruumisautoa, mutta yksi siirtoajo autolla on jo tehty. Siirtoajossa vainaja siirretään siis arkussa sairaalalta kappelille. Uusi Tesla laajentaa hautaustoimiston ruumisautojen valikoimaa. Yhtiön edustajien mukaan omaiset arvostavat sitä, että saavat valita vainajalle häntä kuvaavan auton. Suoraan asiaan. Suomirokin aamunsaamien tietojen mukaan tapauksesta ollaan tyrmistyneitä sosiaalisen median puolella, jossa kaikki tällainen nähdään pelkkänä vihervassarin salaliittona. Ja kommunismina vielä kaiken lisäksi. Tapaus onkin saanut ihmiset barrikaadeille ja täysähköautolle On perustettu kilpailija, joka kuskaa ruumiit hautajaisiin ruumisautoksi modatussa öljytankkeriautossa. Autoa käytetään lisäksi pahan pahantahdon eleenä tyhjäkäynnillä koko hautajaisten ajan. Kaksi Finnaarin lentokonetta törmäsi lintuihin Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sunnuntai-iltana. Molempia lentoja operoi Norra, asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Ensimmäisessä oli kyse lennosta, jonka oli tarkoitus lähteä hieman ennen ilta kuutta kohti Varsovaa. Toisessa oli lennosta, joka lähti ilmaan Helsinki-Vantaan lentokentältä ilta kahdeksan jälkeen määrän päänään Pariisi. Pariisin kone ei kuitenkaan päässyt lintutörmäksen vuoksi Helsingin rannikkoa pidemmälle sununtain tapauksissa Varsuvan koneen moottorin siipeen tuli vaurio, joten se vaihdettiin, kertoo Finnaarin viestintäjohtaja Päivyt talkvist sähköpostitse Pariisin koneeseen ei tullut vaurioita, molempien koneiden moottorit puhdistettiin. Molemmat lennot jouduttiin perumaan ja matkustajille tekemään uudelleen reititys. Suoraan asiaan, no niin, tästä se nyt sitten alkaa. Ensin isketään valtakuntaan pyörimään lintuinfluenssa ja sen jälkeen pidetään kansalaiset rajojen sisällä pudottamalla lentokoneet. Lintujen vallan kumous, se on nimittäin nyt tässä. Iltalehti kertoo verkkosivullaan kuinka Seinäjoen kaupunginvaltuustossa istuva Reima Kuisla, kokoomuslainen, ajoi poliisin tutkaan huomattavaa ylinopeutta 19. päivä kesäkuuta Seinäjoella kaksi vuorokautta ennen 70-vuotispäiväänsä. Rangaistusmääräyksen mukaan Kuisla ajoi taajama-alueella 95 kilometriä tunnissa, nopeusrajoituksen ollessa 50 kilometriä tunnissa. Poliisi kirjoitti liikenneturvallisuuden varantamiseen syyllistyneelle Kuislalle 28 päiväsakkoa, jotka tekivät poliisin käytettävissä olevilla tiedoilla 40 768 euroa. Yhden päiväsakon hinnaksi tuli siis peräti 1456 euroa. Kuisla mukaan poliisin kirjoittama sakko oli virheellinen, sillä se perustui vanhoihin tuloihin. Viime vuonna Kuisla ansaitsi 15 miljoonaa euroa, mutta tänä, tänä vuonna hän ei omien sanojensa mukaan yllä samaan. Progressiivista sakkojärjestelmää Kuisla pitää epäoikeudenmukaisena. Suomessa rangaistaan menestyksestä ja tuloista. Suomi on tulorasistinen maa, Kuisla tilittää. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamu haluaa muistuttaa tälle Kuislalle, että sakot eivät siis tulleet siitä, että tienaat niin helvetisti mynttiä. Ne tuli siitä, että ajoit ihan saakelin kovaa ylinopeutta Taajama-alueella. Eiköhän sulle noilla olla ole kuitenkin varaa tämmöset pikkusakot maksaa. Pohjois-Korea on kieltänyt naisilta shortsien käytön. Taustalla on kampanja, jolla pyritään torjumaan kaikkea ulkomaalaiseksi tai kapitalistiseksi katsottua käyttäytymistä tai käytäntöä. Asiasta kertoo Ilta-Lehti. Valtion viranomaiset julistavat, että kaikki naiset, jotka käyttävät vaatteita, jotka eivät ulotu polvirajan alapuolelle, rikkovat sosiaalisen etiketin periaatteita. Viranomaiset estävät naisia käyttämästä shortseja kaduilla, koska se ei ole sosialististen perinteiden ja elämäntavan mukaista, eräs Etelä-Pionjanganin maakunnassa asuva henkilö sanoi. Muutama vuosi sitten he puuttuivat leveälahkeisiin hamehousuihin ja sanoivat, että ne ovat japanilaista muotia. Uusi kielto tapahtui keskellä 30 asteen helteitä. Pohjois-Koreassa on tunnetusti pitkät ja kosteat kesät. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamun tietojen mukaan shortsien käyttöön tehdään kuitenkin yksi poikkeus. Jatkossa Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on nimittäin ainoa, joka saa käyttää niukkoja vartalon myötäisiä revittyjä farkkushortseja. Nättiä. MTV Uutiset kertoo, että Venäjän entinen presidentti Dimitri Medvedev on julkaissut viestipalvelu Xssä viestin, jossa irvaillaan Suomen NATO-jäsenyydelle. Meidän teksti on kirjoitettu suomeksi. Kuvassa on kaksi hahmoa, jotka keskustelevat seuraavasti. Pekka, miksi maamme on liittynyt NATOon? Koska venäläiset ovat meille uhka. Mutta miksi he uhkaavat meitä? Koska me, Matti, olemme liittyneet NATOon. Medvedevin julkaisu on ehtinyt kirvoittaa monia ihmetteleviä vastauksia. Medvedev on aiemminkin kirjoittanut huomiota herättäviä viestejä sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi heinäkuussa Medvedev kirjoitti, että Venäjän olisi käytettävä ydinasetta, jos Ukrainan hyökkäys onnistuisi. Riippumaton venäläismedia Vertska kertoi aiemmin kesällä selvityksessään, että Medvedev kirjoittaisi viestejään useimmiten humalassa. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamunsaamien tietojen mukaan myös tämä viesti on kirjoitettu Medvedevin toimesta Humalassa. Faktahan on siis se, että siinä missä suomalaiset puhuvat kännissä Norjaa, niin venäläiset kirjoittavat vahvassa Humalatilassa sosiaalisen median Suomea. Niin se vaan menee. Suomalaisille myydään Oikotie-palvelussa poikkeuksellisen hulppeaa loma-asuntoa, jolla on hintaa yli 189 miljoonaa euroa, kertoo Helsingin Sanomat. Abstraktin muotoinen lasinen The Bugatti Residence-niminen rakennus sijaitsee Arabiemiraattien Dubain Al-Amalissa. Business Bayn kaupungin osassa. 53-kerroksisessa kohteessa on myytävänä 80 asuntoa. Asunnosta halvimman pyyntihinta on noin 4 906 000 euroa. Oiko myytävistä asunnoista Kallen sijaitsee rakennuksen 43. kerroksessa. Sillä on hintaa noin 189 miljoonaa euroa. Hoitovastike on kuussa tuntuvat noin 29,5 tuhatta euroa. 4 neliömetrin metrin asunnossa on 13 huonetta ja muun muassa oma autohissi. Myyntiilmoituksessa asuntoa kuvaillaan ennennäkemättömäksi luksusasunnoksi. Myyntikuvien perusteella asunnon seinät on suunniteltu täyslasisiksi. Pintamateriaalina on muun muassa marmoria ja puuta. Rakennuksen sisäpihalla on myös yhteiskäytössä oleva uima ranta. Rakennuksen käyttöönotto vuodeksi on arvioitu vuosi 2027. Suoraan asiaan, aino sitten. Mä olin jo itse asiassa kaivamassa lompakkoa tuolta kassakaapista, tämän kartanon niin länsisiivestä, mutta jos kertaa yhteiskäytössä oleva ranta on, niin jää kyllä kaupat tekemättä. Luulisin, että 189 miljoonalla saisi edes pikkusen sitä omaa rauhaa. Lempälässä sijaitsevan kuljun alakoulun lipputangossa hulumusi tiistai-iltana Saksan kansallissosialistien tunnusmerkki eli hakaristi Lippu kertoo iltasanomat. Lipun ylös nostaneesta henkilöstä tai henkilöistä ei toistaiseksi ole tietoa. Natsismin ja valkoiseen ylivaltaan yhdistetty Lippu ei ehtinyt olla yläilmoissa pitkään, joten koulun noin 500 oppilasta saattoi aloittaa keskiviikkoaamun ilman fasismin varjoa. Ilmeisesti kyseessä on ollut todella nopea nosto ja lasku. Toistaiseksi emme tiedä, kuka on nostanut ja kuka on laskenut, eli onko tekijä ollut sama. Suoraan asiaan, nopea nosto ja lasku. SuomiRokin aamunsaamien tietojen mukaan tässä on joku vain hermostunut Lempäälän kuntalaulusta ja halunnut siihen muutoksen. Hakaristilippumme, natsivalan vannomme kallihin. Liikennytyn puheenjohtajan presidenttiehdokas Harri Jallis-Harkimon maksuja on päätynyt ulosottoon. Asia selviää Helsingin Sanomien ulosottolaitoksesta pyytämistä tiedoista. Helsingin Sanomat selvitti presidentin vaalien ehdokkaiden ulosottotietoja. Hesarin pyytämistä tiedoista selviää, että neljä Harkimolle osoitettua pysäköintivirhemaksua on edennyt ulosottoon. Tiedot kattavat pari viime vuotta. ulosotta olivat olleet vireillä noin kuukauden tai parin kuukauden ajan ennen ratkeleuttaa. Mistaan. Harkimo maksoi jokaisesta ulosottoon joutuneesta pysäköintivirhemaksusta 94 euroa Helsingin kaupungille. Hesarin tavoittama Harkimo selittää, että kyse oli huolimattomuudesta. Liike nyt valitsi Harkimon virallisesti presidenttiehdokkaakseen jo kesällä 2022. Harkimo avasi presidentinvaalikampanjansa kesällä 2023 Porin Suomi Areena-tapahtumassa. Maaseudun tulevaisuuden elokuun alussa julkaistussa presidenttikyselyssä Harkimon kannatus seuraavaksi presidentiksi oli 0,8 prosenttia. Suoraan asiaan. Veikkaisin, että tällaisten uutisten jälkeen tuo kannatusprosentti ei tuosta ainakaan nousuun lähde. Ei nimittäin kovinkaan paljon uskoa harkimon kykyihin, jos kaveri ei osaa maksaa edes parkkisakkoja ajallaan. Tai sitten kyse oli yksinkertaisesti siitä, että jokereista saadut ruplat eivät kelvanneetkaan parkkiyhtiölle. Tadah! Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että lintuinfluenssa on vakavasti otettava riski, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kertoo keskustellensa asiasta keskiviikkona maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porissa. Tällä hetkellä lintuinfluenssa on aidosti, vakavasti otettava riski ja uhka, Orpo sanoi. Orpon mukaan keskustelu Essayahin kanssa oli vakava. Haluttiin varmistaa, että asiat ovat hoidossa. Orpon mukaan toistaiseksi hallitus ei ole ryhtymässä mihinkään toimiin, mutta seuraa tilannetta tarkasti. Suoraan asiaan, tämä antaa kyllä täydellisen kuvan tämän nykyisen Suomen hallituksen toimintakyvystä. Lintuinfluenssan sanotaan siis olevan aidosti ja vakavasti otettava riski ja uhka, mutta mihinkään toimiin ei ryhdytä. Nolla toleranssi lintuinfluenssalle. Suomi rakin aamuja keskelle köljä. ja ehkä vähän sies siivunkin